0: Una semana más, volvemos los de ocho costuras para repasar lo que ha acontecido este fin de semana con todo lo relacionado con el fútbol americano, una semana 13 en la que se empiezan a coger posiciones y a perderlas y a perder los nervios, aunque también unos disimulan mejor que otros se empieza a ver indirectas y tiritos, como por ejemplo la de lo que ha pasado con Jason Garrett, que está muy cuestionado, más aún si cabe después de la derrota de los Cowboys en el Día de Acción de Gracias y para arreglarlo el propietario de los Cowboys, Jerry Jones, ha hecho unas declaraciones en las que cree que Jason Garrett está cualificado para liderar un equipo. Pero bueno, si ya está liderando un equipo, que es el tuyo? ¿O es que le estás diciendo te, te lo quieres vender a alguien? Te lo quiere vender a alguien porque estás deseando quitártelo de en medio, ¿no? Ahí vamos a seguir con las noticias. Oye, que tenemos la primera victoria de Cincinnati. Miami también le ha ganado a los Eagles con un resultado bastante alto por parte de los dos equipos. Y nos vamos ahora eh, con los quarterbacks. Póngame alguna de quarterback, Pues mira, que los Lions jugaron con David Blow como quarterback titular frente a Chicago. Denver Broncos hizo lo mismo con Drew Lock como quarterback titular y lo activaron desde la IR un día antes de su enfrentamiento contra los Chargers y desde Jacksonville afirman que Minchu será el que comience el partido contra los Chargers la semana que viene y que seguramente sea el titular hasta final de temporada. Y ahora nos vamos con cositas también de más entrenadores porque mi cocinillas no está preocupado por la seguridad de mantener su trabajo, pues preocúpate hijo, que estás echando una cara de Hugh que tira para atrás, macho. Eres capaz de irte cualquier día con el chicote este cuando menos te lo espere a, a hablar de de lo que pasa en la, en la cocina. Y en la misma situación está Ron Rivera de Carolina, en la misma de no estar preocupado, dice, por su trabajo de head coach, pues debería haberse preocupado porque se lo acaban de cargar hoy martes que cuando grabamos el podcast y Perry Fewell ha sido nombrado como head coach interino y como no podía faltar desde la Gran Manzana, desde Nueva York, el copropietario de los Giants, Steve Titch, ha soltado que ha sido una temporada muy frustrante. En fin... A ver qué es lo que puede deparar esas palabras Y para hablar de todo lo que podamos y lo que nos dejen Pues hoy estamos, Lex, muy buenas Lex Hola, muy buenas Y yo, Enrique, porque el resto de la gente sigue en la IR Que se fue, sacaron a Drew Lock, los broncos Pero nosotros hemos metido a todos allí Han sacado uno y nosotros hemos metido a cuatro o cinco más de Sí, tenemos quarterbacks que...
1: de sobra, ¿no?
0: Sí, nosotros no tenemos quarterbacks... Cuatro... A piñón. Nada más que tenemos quarterback. Aquí, corredores que corra otro, ¿no?
1: <ríe> exacto, exacto.
0: Bueno, Lex, pues, ¿qué te ha parecido todas estas noticias? ¿Qué te ha parecido lo de lo de Ron Rivera? Porque encima también ha habido, bueno, pues vamos a aprovechar que ha habido como un ¿no? debate en el Telegram de ocho costuras en el que Kaiser Panzer estaba ya diciendo que por fin, por fin se había ido ya, lo habían largado, que ya, ya tenía una, una temporada y media más de regalo. Y bueno, pues Álvaro estaba de acuerdo con lo que decía y también ha contestado a Astrogato que bueno, que tal vez a lo mejor lo suyo hubiera sido dejarlo esta temporada y cargárselo ya la que la que viene, pero bueno, ¿a ti qué, qué te parece? porque Carolina lo estaba haciendo bien y fue llegar del Bay y empezar las, las dudas, también hay que resaltar que está sin su quarterback estrella sin, su, sin Cam Newton Sí,
1: la verdad es que yo o sea ya me imaginaba que no tenía mucho futuro ya en la franquicia, o sea, por, a mi parecer Ron Rivera, pero lo que me ha sorprendido un poco, sí que es que lo hayan destituido justo ahora en medio de la temporada por así decirlo. Es verdad que si no recuerdo mal, perdieron los cuatro últimos partidos y supongo que ese será el desencadenante que hablan o sea, de, el propietario de Carolina habla de una nueva visión para el futuro a largo plazo y tal, pero no sé por qué han decidido justo tras este partido cargárselo.
0: Bueno, pues ¿qué te parece también lo que pasa en Dallas? Eh? El, de, el el tirito que le mete el Jerry Jones ¿no? de vendiendo ya a Garrett oye, que, que este tío está cualificado en el mío no, pero en otro está cualificadísimo, Guillo
1: Sí, más o menos como que abrió una puerta en plan mira, por aquí tienes la salida, cógete tus maletas, te quedan como mucho las jornadas de esta regular season y a ver si playoff y Vete buscando otro sitio. Pero la verdad es que sí, me ha llamado la atención eso porque parece como que lo está intentando vender. No sé por qué, la verdad. Si es su representante ahora, Jerry Jones...
0: Sí, a ver si es lo que le falta también a Jerry Jones es hacer de representante ya.
1: Oye, si ha visto negocio... No ah, no, yo. seguro,
0: fijo, fijo. Oye, que los representantes ganan una pasta. Lo bueno, claro. Sí. Bueno, pues vamos, eh, vamos entonces ya a empezar con los resultados de esta jornada en el Día de Acción de Gracias, tuvimos los siguientes resultados Detroit 20, Chicago 24, con el estreno del quarterback, como hemos dicho, David Blow por parte de los Lions, unos Lions que dominaron la primera parte, pero que en la segunda no fueron capaces de aguantar el arreón de los Bears, que desde que Trubisky apaga la radio eh, le vale, va mejor, ¿eh?
1: Sí, yo creo que no se ven en las imágenes estas que durante la semana pasan por televisión y se, se crece el hombre, ¿no? La verdad es que, bueno, al final acabó el partido con más de 300 yardas de pase, tres touchdowns y una intercepción que, oye, no está mal sobre todo si ves de dónde venía esta temporada Trubinsky.
0: Sí, que estaba siendo bastante cuestionado al, al principio.
1: Sí, una temporada bastante bastante flojilla, la verdad. En este partido, por ejemplo, Anthony Miller o Allen Robinson pues también hicieron un encuentro bastante bueno y eso también influyó bastante en esta capacidad de pase que ha demostrado Trubinsky. Y luego, o sea, comentabas eso, que Detroit que estuvo por delante en el marcador y tal, pero es que me llamó la atención uno de los datos que salía en la retransmisión americana ¿no? que era, o sea, si no recuerdo mal era que Detroit lideró en los 12 partidos que ha jugado hasta el momento de la temporada, es decir, en todos los partidos ha ido en algún momento por delante en el marcador y en 8 de ellos estuvo liderando en el último cuarto si vemos lo que serían las estadísticas de victorias y derrotas de esta temporada, vemos que ganaron 3 partidos han perdido 8 y empata 1. Y en 8 partidos han estado por delante en el último cuarto. Nos da un poco una sensación como de vértigo, ¿no? Para este equipo.
0: Sí, no saber amarrar, cerrar los resultados.
1: Sí, parece como... Era lo que hablábamos otras veces, ¿no? Que estaban siempre ahí. Pues mira, hay datos que demuestran que siempre están ahí, pero el resultado suele ser el mismo. Sí,
0: están ahí, pero no están donde deberían.
1: Exacto. Y no sé qué opinas de Chicago este esta nueva imagen, ¿no? ¿Crees que aguantarán así? Buah, pues no sé. También han
0: sido muy regulares, ¿eh? con Uf. ese 6-6... un poco engañoso quizá. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Chicago venía muy, la temporada pasada creo mucho mucha expectación y esta no creo que no ha, ahí han estado un poco más por debajo de lo que de lo que la gente esperaba. Sí.
1: Yo creo que también Vamos a ver, de todas formas, pero...
0: más faltan cuatro semanas, ¿no? Quedan cuatro semanas, sí. vamos a ver, vamos a ver cómo se termina. Vamos también ya al siguiente partido, Dallas Cowboys 15, Buffalo Bills 26. Empezaron bien los Cowboys, pero en el segundo, en el tercer, cuarto, enterraron todas las posibilidades de ganar en el partido, donde los Bills dominaron en el marcador con un Beasley que amargó a su antigua parroquia. Lo dicho, ¿no? Eh, muy bien en la primera en el primer cuarto pero es que en el segundo y en el tercero recibes un parcial de 23 a 0 que te dejan un 23 a 7 que ya uf, muy muy difícil
1: sí la verdad es que bueno estaba viendo el partido así comenzó el partido yo creo que si ahora no me equivoco que anotaron en el primer drive los de Dallas y dices tú joder pinta bien el partido tás, no por mí no por mí no me
0: gusta a mí no me gusta Alec. a mí yo por experiencia <ríe> de que como te anot como el equipo, Como anotes el primero, el primero, ¿no? anote el primero, oye, qué bien el drive, está sentenciado.
1: Claro, es que además era un drive que dices tú, joder, pues, o sea, dio gusto verlo, ¿no? Y a partir de ahí parece que, oye, te está disparando en el pie, ah, os habéis ido todos, ¿qué pasa aquí? Creo que son, o sea, de estos partidos que está teniendo alas este año de la desconexión absoluta.
0: Oye, y fíjate que para la cofradía de los francotiradores, 50 intentos, 49 intentos, Dark Prescott.
1: Sí, eh... No sé, 49, había veces que, que se le veía desesperado por intentar encontrar a alguien o algo que sepa recibir balones, pero no sé, fue un partido un poco extraño, es verdad que luego tiene la interceptación esta y tal, pero no sé, Ziki bastante bien, bueno, en su línea con 71 yardas de carrera y otras 60 y algo de, de recepción. Pero yo creo que también es un partido en el que, bueno, ya sabemos las dos defensas de ambos equipos que son bastante buenas y yo creo que los jugadores más destacados han estado ahí realmente porque, por ejemplo, por búfalo estaba Ed Oliver que hizo dos sacks y, vamos, que marcó su terreno marcó el terreno de su defensa junto a Mika Hyde, que hicieron un partido muy bueno, y por el lado de Dallas no se quedaban atrás porque estaba Jalen Smith y Sean Lee, que acabaron con 14 y 12 ataques cada uno. Es decir, las defensas han jugado muy bien y los ataques han sabido construir o poder llevar a un buen puerto alguna que otra jugada.
0: Bueno, pues vamos a pasar ahora al Thursday Night. Atlanta 18, New Orleans 26, victoria de los Saints, que siguen a su ritmo, pero yo no le tengo, no tengo yo cuando los veo las mismas sensaciones de antes, no sé yo. Dicho lo cual, diciendo esto, serán los ganadores de la Super Bowl, <risa> obviamente, porque...
1: Después de haberlos gafado nosotros, cualquier después cosa... Después de haber dicho
0: eso, y bueno, que Atlanta, pues bueno, frena un poquito, ¿no? Iba bien enrachada, pero no pudo con Nueva Orleans.
1: Sí, yo creo que, bueno, entre otras cosas no pudo con Tyson Hill, que yo ya no sé. Yo creo que un día esto deben dejar lanzarle no, 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 no. como si fuese un kicker.
0: Pues este sí. Jason Hill es el tío que te fríe una corbata, te plancha un huevo, el tío ha jugado de quarterback, de Tyen, de receptor, de receptor en el slot, de running back, te placa el pan de los equipos especiales, yo qué sé, te, te regará el campo... <risa> Sí, lo, yo mejor, creo que lo, lo mejor es que solo cobrará como recoge. uno eh Y al final te cobra como un solo jugador O sea que es un chollo lo que tienen ahí esta gente
1: Sí, la verdad es que no sé Es un jugador de estos total O sea, es el segundo jugador en yardas de carrera del encuentro Recibe un pase para touchdown también Yo digo, joder Pues así da gusto tener jugadores, ¿no? Y bueno, lo que decías de Falcons, ¿no? que sí, veíamos ahí un pequeño resurgir en las últimas jornadas, pero enfrente tenían a los Saints, que es un rival muy, muy serio. Aunque es verdad que siguen sin transmitir esa seguridad o esa solvencia a la hora de, de llevarse los partidos que, que transmitían al comienzo de temporada. Y no sé, habrá que ver de cara a la off-season cómo, cómo llegan y qué imagen nos darán.
0: Bueno, pues vamos a pasar ya a los partidos del domingo. Nos vamos a Pittsburgh porque Pittsburgh ganó a Cleveland por 20 a 13. Unos eh, Cleveland que, bueno, la verdad es que dieron mucha penita. ¿Qué quiere que te diga? La defensa fatal, la secundaria peor, la línea que que la offensive line que parecía que estaba resurgiendo, pues cualquier excursión del inserso son capaces de tumbarla. Y con un poquito más que dos o tres bombitas del quarterback de Pittsburgh, pues le sacaron los colores a, a, al equipo de Cleveland y mírate, por eso te digo que se empezó con un 10-0 a favor de Cleveland,
1: o sea que cuando las
0: cosas empiezan tan facilongas, por sí. experiencia sé ¿eh? que no es tan fácil.
1: Sí, la verdad es que como entiendo no es un partido que empezaba bastante de cara para Cleveland, pero se fue desinflando, desinflando, desinflando y realmente Pittsburgh su cuatro solo tuvo que intentar, bueno, tuvo que intentar como si son hace poco, veintiún pases, doscientas, algo más de doscientas yardas consiguió, un juego de carrera así medio solvente digamos aunque es verdad que necesitaron bastante intentos para avanzar y el mejor de Steelers fue James Washington al final, con el touchdown y las más de 100 yardas. Pero, no sé, tampoco transmitieron una imagen de solvencio, de, oye, este partido no lo llevamos claramente, creo yo.
0: No, porque es que también hasta, bueno, se tuvo la oportunidad también de que Cleveland pudiera, como en varios, otros, varios partidos, empatar o remontar el resultado, pero vaya, con la inoperancia que, que a veces muestran, porque también hay partidos en los que parece mentira, pero han sido eh, bueno, pues por lo menos ha funcionado bien, en otros eh, es, es increíble la de, la desconexión tan absoluta que hay en el, en el juego. En fin, por eso decía yo que je, mi cocinilla que tampoco se me ponga muy farruco con con que... No está preocupado porque eso, que se puede ir con Chicote, aunque al ser un sí. hombre de Dorsey, a lo mejor el hombre de fútbol que tanto tanto pedía el, el hombre de fútbol, eh, pues igual se queda. Ahora lo de Wilkes ya es que clama al cielo, el defensa, lo del coordinador defensivo ya también, eh,
1: pero bueno. Sí, que la cola de paro debería ser... Larga en Cleveland, próximamente.
0: Vamos a ver qué, qué es lo que pasa, porque aquí juegan, con, juegan contra contra Cincinnati la semana que viene y yo qué quiere que te diga, ¿eh?
1: Si pierden, quizás sí que haya ahí alguna baja, yo creo, vamos.
0: Bueno, igual no, Pero igual no empezamos sé. a tanquear de otra manera rara. Ostras. En lugar de pedir, pues ala, vamos a ver Uf. si pillamos. Si sí, haremos sí. un resfriado, porque otra cosa...
1: No había pensado en esa
0: opción. Bueno, pues vámonos ahora a Nueva York, donde con cuatro copitos de nieve que cayeron, los Giants perdieron 13-31 a 31 contra Green Bay. Anda que de frío y de nieve le van a hablar a los Packers. <ríe> Mira, ya como si jugaran en su casa. Y efectivamente, pues decía un 13-31, que bueno, pues la verdad es que poco más, poco más hay que decir. Pero sí, el estadio estaba precioso, a mí me encantó. Claro, sí, de a, lo, a, lo, a lo mejor allí dice, pues bájate y juega con el frío, cabrón. Pero, pero oye, yo no cobro lo que vosotros.
1: De hecho, había una imagen de cómo estaban quitando la nieve para que se viesen las líneas y veías alguna línea que otra torcida, en plan que, que te, el te encargado de quitar la nieve no llevaba muy bien la máquina.
0: Hombre, no, pero es que con el frío y eh, la tiritona, pues
1: la recta, la pedaza de curva, claro. Claro, sí, sí, sí.
0: Baja tú con ese frío y a la línea recta, si ¿sí eres capaz.
1: No, prefiero <ríe> verlo desde casa.
0: Ahí está, con la mantita, ahí quita, quita.
1: Pues nada, como decía, no, el partido realmente fue, digamos que sencillo, por así decirlo, dentro de lo que cabe, ¿no? Que al final pues los Giants se acercaron al final del tercer cuarto, pero yo creo que nunca peligró la victoria de Green Bay. O sea, era un rollo, se acabó con cuatro pases de touchdown, no llegaron a interceptarlo... Luego bastante bien al Lazar y davante a Adams. O sea, un partido bastante consistente, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas. Que, vale, ellos pueden estar un poco acostumbrados, pero no creo que sea fácil jugar ahí. Y por su parte los Giants, yo creo que uff, las últimas jornadas están dando un poquito... De pena por así decirlo y no sé, Daniel Jones pues tampoco tuvo su día especialmente, Barkley necesitó muchísimos intentos para poder avanzar, una media de cuatro yardas y no sé, fue un partido en el que realmente no han tenido ninguna opción yo creo.
0: No, básicamente cuando se vieron un poco más cerca, en el tercer cuarto, en el último cuarto ya, dijeron los de Green Bay, ya hemos entrado en calor a pesar del frío y ya la pues le me metió un 14-0 que, que borraba cualquier tipo de, de esperanza. Bueno, pues vamos a pasar al, al siguiente partido porque Miami ganó otro partido esta vez a los Philadelphia Eagles uno bueno destacar en este partido también pues dos cosas uno el vamos a decirlo primero el primer touchdown de JJ Arcega para sí. los de Filadelfia y después pues bueno la jugada esta así estrambótica que le salió a los a los de Miami que cuando no te tienen nada que jugar me invento yo la jugada que quiera si Miami fuera en vez de 3-9 9 a 3 menos inventarían Estoy segurísimo, vaya. Es que, el que a Kikar lo mejor si deja... no
1: sale, le cortan la cabeza.
0: Hombre, que va, tú imagínate, que vas 9 a 3 y te la juega y pierdes y por eso te queda fuera de playoff, pues al lumbrera que se le ocurrió cantar esa jugada, pues a lo mejor deja de cantar. O canta sí, mejor, mejor, ¿no? Dicho. Porque lo
1: llaman Il Castrati 2. Sí, la verdad es que yo creo que... Realmente creo que ahora el equipo se lo está pasando bien porque lo ves jugar y... No sé, ah, no, Patrick no parece tiene. que se la suda todo olímpicamente. Claro, si sí, no claro, pero o sea, yo creo que las has venido bien porque Phil Patrick, si no recuerdo mal, fueron 365 yardas de pase, tres tantos, vale, una intercepción, pero ¿qué más da? Sí, no, pal... claro,
0: los que tienen que estar rabiando son los del front office diciendo, "Los cabrones estos están
1: ganando y nos van a hacer perder". Los... Sí, diciendo, "Joder, pero no habíamos echado a los buenos". ¿Qué ha pasado aquí?
0: A ver si vamos a tener que echarlo a todo para que en vez de jugar con 11 juguemos con 10.
1: Bueno, en fin. podría ser. Y, y con... la verdad es que yo aquí también destacaría la poca eficacia de la defensa de Filadelfia, porque daban eh, Parker que te da un touchdown tan fácil y todos los balones que eh, capturó, 159 yardas creo, en siete recepciones, no sé. No solo es mérito de Miami, sino que es bastante en parte de mérito de, de los Eagles, que no me lo esperaba yo así, no sé si... ¿A ti se te pasaba por la cabeza este partido?
0: Hombre, yo no sé, yo como comentaba, yo Miami, hombre, no sé, un resultado tan abultado, a lo mejor un resultado más corto sí podía haber. pensado sí, que Miami se lo corta. podía llevar, porque bueno, eh, la defensa puede funcionar y con un par de golpes de suerte y tal, pues se puede conseguir, pero a un marcador alto no pensaba yo que... Que Miami fue pues, fuera o que los Eagles tampoco fueran capaces de derrotar a Miami, que eh, volvemos, vamos a inventar la cofradía de los francotiradores, porque Wentz hizo 46 lanzamientos, sí. ¿eh? También oh, casi, yeah.
1: casi nada y. Porque es que realmente, bueno, hizo 46 lanzamientos y puf, la mayoría casi que iban a la nadie. Tampoco tenía tiempo, eso es verdad, porque no lo protegen, vamos. Lo dejan a, a, a los designios de la defensa rival que haga lo que quiera coger, la verdad.
0: Pues sí, la verdad es que sí. También cuando se habla de que hay que ver el quarterback hay que mirar la línea que también lo tiene que proteger porque es que hay otros quarterback que podrían salir del campo, tomarse un cafecito, eh, sí. hablar tranquilamente y cuando ya le diera la gana pasar porque... porque que vaya, la línea le, le protege bastante bien. Eh, sí, pero sí. bueno, este no es el caso de, de algunos equipos. Bueno, vamos a pasar al siguiente partido. Jacksonville 11, Tampa Bay 28. Tenemos noticia porque qué James Winston no lo interceptaron ninguna vez. Bueno,
1: lo interceptaron, pero luego cambiaron la decisión. ¿eh? Ah, o sea, entonces que no lo no, estuvo cerca. Estuvo cerca que, de hecho, los comentaristas estaban diciendo que era ya la primera interceptación a Wilson en el partido y luego fue como, ah, no, para, que han cambiado.
0: Ah, pues fíjate, fíjate. Y bueno, pues un partido la verdad es que tranquilito para Tampa porque tenía un 25-0 al descanso y fue la entrada de la magia de Minchu cuando hizo un poquito y fue cuando los Jacksonville Jaguar, pues pudieron anotar. Pero, de todas formas, un partido tranquilito para Buccaneers, que, bueno, ya que hablamos de Winston, que no tuvo ninguna interceptación, oye, pues fue el segundo que más corrió. Fue el segundo que más corrió, detrás de Barber.
1: Sí, eh, y, bueno, estaba viendo antes también, eh, bueno, de Winston, ¿no?, que hablando de sus interceptaciones y tal, que me, eh, me fijé antes que era el segundo quarterback con más yardas de pase en la temporada, que tuves el récord de Tampa en 5-7 y dices, uy, ¿qué pasa aquí? ¿No corre nadie? ¿O, ¿O qué está pasando? Y hablando de lo de no corre nadie, por el lado de los Jaguars, que claro, está Fournette, que supuestamente, vamos, es uno, yo creo, de jugadores estrellas de la liga, y que se ha quedado el partido con 38 yardas en 14 intentos, que me parece... Una auténtica barbaridad, que la verdad es que no, o sea, no está funcionando ni la carrera ni el pase últimamente en, en Jacksonville y esto se está notando mucho. No sé si yo el, el cambio de quarterback podrá arreglar algo.
0: Bueno, vamos a ver. Funcionó bastante bien Minshew cuando tuvo que sustituir desde la primera semana a Nick Foles y bueno, bueno pues, llevamos a ver qué tal. Con un 4-8, pues bueno, ya la verdad es que no creo tampoco que tengan muchas posibilidades, ¿no? Pero bueno, la, la honrilla, a lo mejor el hecho de, de Minchu de, de reivindicarse. Vamos a ver. Bueno, y de Jacksonville, pues nos vamos a Indianapolis porque los Colts perdieron 17-31 contra Tennessee Titans. Después de un, una primera parte igualada, llegó el vendaval de los Titans y que con un 24 a 7 en la segunda parte, pues no dieron ningún tipo de opción. Ya luego a a los Colts, que tampoco, también han entrado un poco en...
1: No en sí, caída libre, pero sí
0: más están...
1: Tienen unas últimas jornadas así complicadillas, por así decirlo, últimamente. No acaban de de dar con la tecla brisette está peor de lo que estaba antes de la sí, pequeña lesión sí. y no sé el juego de carrera pues está un poco debilitado ahora mismo la verdad Wilkins como primer corredor no sé no tiene, no tiene buena pinta
0: la y... tanqueta nuestra tanqueta particular se, se infló no como
1: 149 yardas sí es que es como un tsunami no que se lo lleva todo por delante es verdad que necesitó 26 acarreos, pero es que tenías alguna jugada en la que decías, vale, ahora lo van a parar. Y, ah, no, se lo lleva por delante y sigue. Joder, o sea, Derek Ahí... Henry, la verdad es que ya está llegando en un estado de forma ahora a este comienzo de diciembre, espectacular. Y, y en parte gracias a él, tenisista donde está, con un 7-5 ahora, yo creo.
0: Ajá, y que llega, pues a lo mejor es cuando llega, cuando tiene que llegar, en el momento más importante, vamos a ver de todas formas, el resto de las eh, de la jornadas como como vienen, dadas para Tennessee. Vámonos ahora a ver la primera victoria de los Cincinnati Bengals, 22 a 6 contra los New York Jets. Eh, un partido, pues bueno, pues dominado de principio, ¿no? finala final, a por por Cincinnati, que esta vez siempre era de los que estaban ahí, ahí, ahí y perdían por poco, Exacto. dando guerra, aunque no aunque pareciera que no, y bueno, pues por fin han conseguido una victoria contundente, al final el head coach tenía razón al devolver a Andy Dalton porque veía una que podía ser este el partido de la primera victoria y efectivamente pues lo fue.
1: Y de hecho dijo que era, o sea, que volvía Andy Dalton para conseguir una victoria. O sea, ya consiguió la victoria. ¿Lo vuelve a sentar o lo deja?
0: No, ya supongo que lo dejará. Y que lo dejará. ¿no? Dejará, hombre, dejará que, que juegue. Y el siguiente es con los Browns, o sea, que más razón para que lo deje?
1: Ah, bueno, okay. vale, entonces aún pueden conseguir otra victoria,
0: ¿no? Ajá, muy bien, aquí cortamos y esta, esta vez sí, despedido. Estoy despedido. Vamos a... <risa>
1: <risa> Nada, yo bueno, vamos a... Tenemos... La verdad es que me sorprendió que los Bengals se consiguiesen llevar este partido, porque, vale, los Jets pues están con un 4-8, tampoco tienen un récord muy bueno, pero me esperaba algo más de ellos.
0: Bueno, eh, tenemos a otro miembro que ingresa en la cofradía de los francotiradores, Sand Darnold con 48 lanzamientos. Para nada. Para, bueno, acertó, bueno, completó 28, ¿no? Pero bueno, con 48 sí, Dalton, lanzamientos, fíjate, vengas, vengas. bueno, Dalton pues hizo 37. Y bueno, consiguió más yardas con esos 37 y además un touchdown. Es decir, suena pero grullo, pero no por lanzar más significa que consigue más. Sí. Bueno, pues vamos a pasar al partido que fue o que ha sido la gota que colmó el vaso en Carolina y que se han cargado a, a Ron Rivera, porque los Washington Redskins le mojaron la oreja a los Panthers. Carolina 21, Washington 29. Y mira que empezaba el primer cuarto medio bien, pero, pero vaya, vaya tres cuartos finales que se marcaron los de Washington.
1: Sí, la verdad es que eh, o sea, empezaron así a trancas y barrancas un poco Washington, pero luego se vinieron muy arriba. ¿eh? Derrick Wise con más de 100 yardas de carrera y dos touchdowns, Adrian Peterson que también por veces me recordaba a Rick Henry por lo de llevarse a todo por delante. O sea, un partido muy, muy serio y que yo creo que se merecieron sobradamente la victoria. Por otro frenaron,
0: lado, frenaron muy bien a McCaffrey. ¿eh? Frenaron muy bien a, sí. a McCaffrey
1: que no es nada sencillo pero vamos que entre carrera y recepciones se quedó solo solo en las 100 yardas para McCaffrey ya os pues parece poco ¿no?
0: pues más o menos porque es porque la fuerza sobre todo de McCaffrey son la en la carrera y y tú corrió 14 veces 44 yardas ganó mm, lo frenaron lo frenaron bien
1: y aquí tienes otro miembro para tu club de fotiradores de Kyle Allen, Kyle Allen. Uf. 46 también,
0: 46 también el tío. Bueno, otro de lo que comenté comentamos que iban muy bien, muy bien y fue llegar de, incluso con la baja de, de Camp Newton y fue llegar o venir del Bay y Carolina le sentó bastante mal porque no no se puede decir que hayan hecho un parcial demasiado bueno de, desde que vinieron. Sí, desde la
1: vuelta. Uh -huh. sí, la verdad es que se han venido un poco más abajo y es que en estos partidos, por ejemplo, vale, antes la dependencia de McAfee era muy clara, pero es que ahora parece que juega solo en muchas ocasiones, porque, no sé, no, no se les ve mucho más allá que McAfee, y así, pues, muy difícil ganar en esta NFL.
0: Bueno, pues, vámonos a uno de los partidazos de esta jornada, como fue el Baltimore Ravens San Francisco 49ers, 20-17 para los de Baltimore. Gracias a Justin Tucker, que el tío es un seguro de vida y partidazo uf, intenso, 17 a 17 hasta eso, hasta el punto tres final,
1: segundos,
0: ¿no? hasta 3 sí, sí. segundos que consiguieron los Ravens esto, tenemos a, a bueno un Lamar Jackson que fue el mejor running back con 101 yardas y bueno pues ya está, poco más que decir. Cuando había una jugada rara, pues era Lamar Jackson el que corría y parece ser que esas jugadas de los quarterbacks que, además de pasar, corren, pues todavía no están muy observadas por los entrenadores rivales para ver cómo, cómo se pueden parar. De todas formas, pues oye, demasiado bien, ¿no? San Francisco, sí. con una con cuatro gotas que cayeron, si en el otro lado eran cuatro copitos, aquí cayeron cuatro gotas mientras jugaban también.
1: Sí, nada, un pequeñito diluvio, nada más. Nada más, Algo tranquilo. Sí, la verdad es que fue un partido de estos, yo creo que con sabor o olor a, a post-temporada. -post ¿eh? Muy disputado, ahí peleando cada yarda, las defensas intentando parar a los ataques, que son dos ataques muy buenos, y dos defensas también increíbles y... La verdad es que un día duro. Aquí tenemos a los dos cuatro con en torno a las 21, 23 lanzamientos, que ves un poco la diferencia con otros equipos, ¿no? Y luego un juego de carrera que, a ver, en, en los Ravens, pues siempre es uno de sus puntos fuertes, sobre todo teniendo a Ingram, que también te da esa posibilidad de eh, jugar terrestre impresionante. Y luego por el lado de los Soy Niners, que en esta ocasión tiraron de Monster que no estaba, por ejemplo, Breda, y que han sabido plantar cara y un partido que no sé, tampoco me da la sensación de que ninguno de ellos salga ni muy reforzado ni, ni que Raven salga muy reforzado ni que los 49ers salgan pues cabizbajos de este encuentro. Yo creo que salen los dos con una buena dinámica de cara a, a la postemporada que los dos estarán, supongo. Sí, ha
0: sido como un partido de de calentamiento con la la victoria que tienen cada uno es como un partido de prueba en el que los dos ha, se han demostrado que son, que están muy fuertes y que bueno pues van a ser rivales bastante bastante duros para, para la postemporada y como he dicho antes he dicho lo cual apostando por estos dos pues caerán en el primer partido porque <ríe> con el cenizo que
1: tiene uno Joder, si sí, el pasó, primer encuentro en el que juegan en la calle Juego macho, como
0: digan eso, yo qué sé. Esta cosa para, para cosas buenas y de verdad, como un Euromillón, no pasa. Para estas tonterías sí, pero para un Euromillón millón no, no, no pasa. Bueno, pues vámonos a, a Arizona, donde los Ángeles Rams tuvieron por fin un partido cómodo, porque pues ganaron a los Cardinals por 7 a 34. La única anotación de los de Arizona en el último cuarto y. Y bueno, pues abusaron... Los Rams de, de este, bueno, de, del rival y bueno, consigue una victoria que, aunque parezca, puede parecer que no, pues es eh, bastante importante, con bueno, un 7 a 5 que, que por lo menos lo, lo coloca en la zona de, de Wildcard.
1: Sí, la verdad es que, pues, además de las últimas jornadas que llevaban los Rams, pues yo creo que es un buen golpe anímico para ellos. Es verdad que era algo que comentábamos, ¿no? Que de la diferencia entre los partidos en los que Todd Carly juega mucho y los que juega pocos snaps que en este caso eh, jugó o sea intentó corrió para 19 veces con 95 yardas y un touchdown y también se ve un poco cómo esta dinámica favorece a su equipo luego tenía por ejemplo que Cooper Coop es el primer touchdown desde la Week 8 que o sea nos hace un poco la idea de, del tiempo que hacía que este hombre no recibía un pase para touchdown y no sé, o sea, es un partido que vale, los Rams han demostrado que pueden ganar encuentros, pero es verdad que el Cardinals también ha entrado en una dinámica bastante fea. ¿eh?
0: Y mira que estaban ahí peleaban los partidos, ¿eh? No era sí. Cardinal, se los puso de corbata a San Francisco que venía arrasando a todo el que se le cruzaba, ¿eh? Exacto, y los Cardinal dijeron, ¿eh? que qué cayeron,
1: ¿eh? Parece que a partir de ahí se, se vinieron un poco abajo, no sé por qué.
0: Y bueno, si los otros, si hay varios cuadros que están en el en la cofradía del, de los eh, francotiradores, pues Yarek Goff está echando la solicitud, ¿no? Porque nah, solo
1: que...
0: tiró 43 porque lo cambiaron luego por Borles que hizo dos. Si no, este está ya metido dentro de la cofradía, ¿eh?
1: Ah, yo creo que World, o sea, World, World, eh, que Goff es uno de los socios fundadores. Eh. Que a este, cuando le dejan, no para lanzarse hasta las zapatillas el hombre.
0: Nos vamos a Denver, donde los Broncos ganaron a los Chargers por 23 a 20. Un partido súper ajustado, con un 17 a 10, con el que se llegó al último cuarto. Y a pesar de de esa victoria parcial de los Chargers en el último, pues no fueron capaces de, de remontar a Denver. Pues meritoria victoria de, de los Broncos. Sí,
1: y otra otro partido que a los Chargers se les escapa en el último suspiro, con el single. Están ya... Todos están abonados a, a estas derrotas, yo creo.
0: yo, parece que lo hacen
1: adrede Sí, dices tú, venga... Además, en el último cuarto, que en plan meten 10 puntos, que están ahí, vuelven a luchar. Ahí y están... que, en plan, exacto, Perdemos exacto. en el último. A ver, eh, bueno, ya lo decíamos en semanas anteriores, ¿no? Que no los charges están generando bastantes, bastantes dudas desde el puesto de quarterback, que ya empieza a estar un poco cuestionado, digamos. Y no sé, por parte de los broncos, pues Drew Locke no tuvo un mal encuentro, dos, dos pases touch a una intercepción. Lindsay, pues bueno, 58 yardas de carrera, un partido eh, en la línea, creo, de Broncos y que se sitúa ahí con el 4-8, que es el mismo récord que tiene ahora los Chargers, que a lo mejor a principio de temporada no calibrábamos de que podían tener el mismo récord ya en la week, de cara a la Week 14 estos dos equipos. Por lo menos yo, vamos.
0: Sí, sí, fíjate que salió la noticia, lo que decías de de Philly Rivers, salió la noticia antes del partido que igual se planteaban pues sentar al, al quarterback y los resultados pues no eran los los óptimos, así que después de esta derrota pues vamos a ver qué es lo que pasa, si Phyllis Rivers jugará de titular la semana que viene o bien bueno, pues los Chargers se decidirán por, por otra acción
1: Tendremos que ver cuál es el récord de quarterbacks usados en una temporada de NBA porque... Ahora mismo, en la si en la NBA hay menos quarterbacks, no entiendo por qué nunca. Sí,
0: sí, no sé, es una sí, duda. <ríe> Porque esta sí.
1: temporada, entre lesiones de quarterbacks sentados y tal, llevamos unos cuantos cambios.
0: En fin, bueno, pues vámonos al otro partido, a Kansas City, donde
1: los Chiefs
0: se dieron un festín con unos Oakland Raiders
1: que han bajado el pistón, ¿eh? Sí, o sea, estábamos poniendo así un poco, digamos, por las nubes a los Riders eh, jornadas atrás y en las últimas semanas han dicho, vale, nos han echado el cenizo, adiós.
0: En la siguiente temporada a ver si esta gente se calla.
1: y <risa> Sí, a ver si no dice nada de nosotros y lo hacemos bien. <risa> Pues sí, la verdad es que bueno, fue buen buen
0: partido de los Chiefs, que claro no es que no, no hay otra no hay otra cosa a pesar de los esfuerzos de Josh Jacobs con 104 yardas de carrera, pero sí, la un poco más, que se puede
1: decir. En otra semana sí que estaba peor que era lo que decía que Jacobs que no parecía que no estaba entrando bien en dinámica y tal, pero ahora que volvió él no volvió aún, aún el equipo y de hecho hasta el último cuarto, que fue cuando anotó el Touchdown Oakland. llevaba nueve cuartos seguidos sin ningún touchdown, que nos da un poco la, una visión de lo que han sido estas últimas semanas para, para los riders.
0: Bueno, pues vámonos a una de las... Sorpresas, por lo menos, porque siempre que pierden los Patriots, pues es sorpresa. Houston Texans 28, New England Patriots 22. Partido, pues, ¿qué quiere que, que te diga? Eh, Se puede decir que los Houston Texans jugaron de una manera muy regular. Porque consiguieron un touchdown en cada, en cada cuarto.
1: Sí, este era uno de los partidos ¿no? que creo que comentábamos la semana pasada. Que decía, bueno, yo creo que Houston puede llegar a ganar, pero tenía bastantes dudas. Que suele ser. Contra Patriot suele ser un riesgo apostar en su contra, ¿no? Pero mira, al final les ha salido bien. Y aunque es verdad que Pats dominó el balón, tuvo que, creo que da 34 minutos el balón, o sea, más. Tocó más balón que Houston, pero no han sabido materializarlo. Y, no sé, eh, deja bastantes dudas este ataque de, de New England, la verdad. Hombre,
0: fíjate que, que Tom Brady, pues, 24-47, 47 pues puede ingresar también en la cofradía de francotiradores. Raro, ¿eh? Raro, sí, no yo como... me acuerdo yo de que Brady lance tanto. Y como no, Edelman, pues, 106 yardas.
1: Sí, pues sí, siempre, sí. Eh? Pero es que, por ejemplo, en carrera no han tenido mucha cosa. Quizás por eso también Brady se hubiera obligado a lanzar, a lanzar más. Que se movía. Uh -huh. Bueno, y a todo lo que se movía porque realmente tampoco los receptores ganaron mucho espacio, digamos, para ponerle la vida más fácil, ¿no? Bueno, y de, y de parte de Houston, ¿no? que de André Hopkins, que es conocido por sus recepciones, en este partido tuvo 64 yardas de recepción en touchdown y que consiguió en este partido, a diferencia de los anteriores un pase de touchdown, ¿Qué dices tú ¿Qué hace André Hopkins pasando, pero vamos, es una jugada así un poco sí, engañosa la típica ¿no? que, que le... se
0: usan para sorprender al rival
1: Sí, que se la tira a Dishon Watson para decirle, Ala, entra tú que vienen todos a por mí y le deja el hueco libre
0: <risa> <risa> Bueno, pues vámonos al Monday Night otro de los partidazos que esperábamos, Seattle 37, Minnesota 30, pues un muy buen partido la verdad, y oye que Seattle a lo suyo Seattle sigue con su velocidad de crucero, a pesar de que Minnesota pues fuera dominando en el marcador en la primera parte, pero el brutal tercer cuarto de los, de, de los Seahawks, pues les dio la ventaja necesaria.
1: Sí, los hijos eh, no ganan bonito, pero ganan siempre. No, no, pero ganan, ganan,
0: ganan poquito a poco <risa> a su aquí manera. Eso es lo importante.
1: Ping, ping. Ah, no, claro, pues, claro. Y yo qué sé, por ejemplo, Russell Wilson estuvo muy bien con los Dostadzuma, que tuvo esa intercepción bastante rocambolesca, esta jugada de ping Sí, esta rara de, de,
0: Exacto. Rebota, me rebota, tú? le doy y ve uno corriendo, se la lleva.
1: Sí, que dice, uy, mala suerte. Pero luego, por ejemplo, el juego de carrera de Seattle fue brutal, o sea, destrozaron a la defensa de de Carson Minnesota entre Carson y, y Penny. Penny. O sea, Carson pasó de las 100 yardas y Penny 74, creo. Un touchdown para cada uno y, sobre todo, el daño que hacían, que parecía que no los podían parar de ninguna manera.
0: Sí, fíjate que, por ejemplo, el de Vikings no fue así y teniendo a Estefan Dix, a Dalvin Cook... Pues fíjate tú que podían haber, eh, bueno, pensado sobre todo con Dalvin Cook, ¿no? Que podía haber, pero bueno, no llegaron ni a las 30 yardas cada uno.
1: Sí, Dalvin Cook es verdad que luego tuvo que salirse, salir exacto. recordar que en el tercer cuarto, pero aún así, bueno, no llevaba un partido, digamos espectacular hasta uh -huh. ese momento y no creo que, que cambiase mucho. Y luego, por ejemplo, el juego de pase en Minnesota sí que estuvo bastante repartido no con bastantes jugadores por encima de las 20 yardas, pero tampoco consiguieron imponerse y no sé, Seattle tiene muy buena pinta y de Minnesota, pues hoy está siempre ahí, que sí, que no, que sí, que no, jornada tras jornada.
0: Parece que han llegado ya como a una especie de regularidad y, bueno, vamos a ver Minnesota porque es un buen equipo. Desde que desde que enfilaste a Causing,
1: a Causing el tío sí, ha sí.
0: respondido, eh tú eres el contraga.
1: Sí, cuando queráis que, que os bendiga a un quarterback, avisadme.
0: Muy bien, muy bien. Eso, eso a ver, el que quiera ya sabe que en el grupo de Telegram o nos lo pida y por un módico precio, bendeciremos al jugador que queráis. Bueno, que lo haga él porque yo lo gafo.
1: Sí, porque tú allá lo usionas,
0: yo, yo, yo me lo cargo al, al que sea, me lo cargo allá. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este repasito así muy personal que hemos hecho los dos de esta jornada número trece. Le, cuéntanos, ¿cómo va la, la clasificación?
1: Bueno, pues vamos a empezar, como siempre, por la conferencia americana, ¿no? Y en la FC este tenemos a los New England Patriots, que ahora se sitúan en primera posición con un 10 victorias y dos derrotas, pero muy cerca de ellos ya están los Buffalo Bills con un 9-3 en su casillero. En la parte baja tenemos a los New York Jets con cuatro victorias y ocho derrotas, y los Miami Dolphins, que tras esta victoria se colocan con 3-9. Por su parte en la FC Norte los Baltimore Ravens son los que dominan también con un récord de 10-2 como los Patriots. Y en segundo lugar están los Pittsburgh Steelers que se colocan con 7 victorias y 5 derrotas. Justo al revés están los Cleveland Browns con 5 victorias y 7 derrotas tras este último enfrentamiento con los Steelers. Y cerrando esta división tenemos a los Cincinnati Bengals que tras la victoria de esta semana ya se encuentran con una victoria y 11 derrotas en su marcador. Por su parte, la FC Sur está dominada por los Houston Texans con 8 victorias y 4 derrotas, seguidos muy de cerca por los Tennessee Titans, con 7 victorias y 5 derrotas, y los Indianapolis Colts, que ahora están con un 6 a 6. El último lugar eh, recae ahora en los Jacksonville Jaguars, con, un 4, con 4 victorias y 8 derrotas en su casillero. Por último, la FC Oeste está comandada por los Kansas City Chiefs con 8 victorias y 4 derrotas. Y en segunda posición están los ahora peor vistos, Oakland Raiders, con 6-6. En tercer y cuarto lugar están empatados los Denver Broncos y Los Ángeles Chargers con cuatro victorias y ocho derrotas hasta el momento. En la conferencia nacional, en la NFC Este, tenemos a los Dallas Cowboys, que pese a la derrota siguen en primera posición con un 6-6 a -6 en su casillero, y en segundo lugar están los Philadelphia Eagles, que se encuentran con 5 victorias y 7 derrotas. Por su parte, los Washington Redskins están con 3 victorias y 9 derrotas, y los Giants con 2 victorias y 10 derrotas. En la NFC Norte, los Green Bay Packers son los grandes dominadores con 9 victorias y 3 derrotas, seguidos de los Minnesota Vikings con 8 victorias y 4 derrotas. La tercera posición es para los Chicago Bears con 6-6 y la cierra esta división los Detroit Lions con 3 victorias, 8 derrotas y un empate. Por su parte la NFC Sur está comandada... Con mano de hierro por los New Orleans Saints con 10 victorias y 2 derrotas. Y en la segunda y tercera posición, con el mismo balance, tenemos a los Tampa Bay Buccaneers y los Carolina Panthers con un 5 a 7. La división la cierran los Atlanta Falcons, que se encuentran hasta el momento con 3 victorias y 9 derrotas. Por último, en la NFC Oeste, tenemos en primera posición a los Seattle Seahawks, que le arrebatan el puesto a los San Francisco 49ers, ambos equipos con un 10 a 12 en su casilla. El tercer lugar es para los Angeles Rams, que se encuentran con 7 victorias y 5 derrotas. Y la última posición para los Arizona Cardinals, que ahora mismo tienen tres victorias, ocho derrotas y un empate.
0: Bueno, pues vamos a ver ahora cómo estaría la zona de playoffs, quienes estarían ya clasificados, quienes están en la wildcard y quienes están ahí agazapaditos a la caza de cualquier fallo que tengan el resto de los competidores. Nos vamos a la AFC, donde pues eh, comandan con paso firme los Ravens y los Patriots. Y en la zona o en la ronda de Wildcard estarían Steelers, Texans, Bills y Chiefs. Y ahí agazapaditos están los Titans, que vienen en clara mejoría, o sea que no se pueden relajar ninguno de los que están, están por delante. Los Raiders vienen de capa caída, igual que, los, igual que los Colts, igual que los Browns, que también todavía tienen posibilidades, igual que los Jaguars, pero ya creo que bastante, salvo catástrofe, bastante bastante pocas posibilidades de que se puedan clasificar, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, pues en la NFC, clasificados ya matemáticamente, es New Orleans Saints, con 10 a 2, y ahora mismo estarían también los Seattle Seahawks. Y en la ronda de Wildcard, por el momento, están Minnesota Vikings, Green Bay Packers, San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys, a pesar de bueno, pues de que no esté muy bien el tema del Head Coach. Por detrás, ¿quiénes vienen? Pues los Rams... Bueno, esperan a ver si, si esta victoria pues les puede hacer coger confianza y ver si los de arriba pues flaquean y Chicago Bears y los Buccaneers, Eagles, Panthers y hasta los Redskins te todavía a la caza de, de cualquier mínima oportunidad que haya para entrar en la ronda de Wildcard. Y después de esto vamos a ver cómo se presenta la jornada siguiente para, bueno, pues ir comiéndonos las uñas o no, a ver quién, quién puede ir ganando y perdiendo posiciones.
1: Sí, yo creo que es una jornada que se presta... Con estos encuentros así un poco de bisagra entre poder clasificarse para playoff o quedar definitivamente fuera. Si empezamos por el Thursday Night tenemos un interesante Dallas Cowboys Chicago Bears, ambos uh, con 6-6 uh, en su casillero y que... Uh, uh. Y Oye. Los
0: Cowboys que están en la ronda de Wildcard, digámoslo así, ¿no?
1: Sí. En la justo fuera. y los Bears están o
0: ahí a Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué
1: partido? ¿Qué partido? Sí, sí. Un partido intenso, cuanto menos. Ya el domingo en el horario de las 7 de la tarde hora peninsular tenemos un Indianapolis Colts-Tampa Bay Buccaneers. También con dos equipos que aún tienen posibilidades de playoff uh, Miami Dolphins eh, New York Jets Que veremos si los Dolphins siguen ganando Y pueden igualar el récord de los Jets Que tienen hasta el momento O una victoria más que ellos
0: Pues sería tremendo Porque la de palo que se ha llevado Miami Con el rollo sí. del tanking Y toda la puñeta Todo lo que le han dicho sí. Pues es para que alguno se calle eh
1: Para sería que uno diga personal, yo, ya no, ¿eh?
0: yo, no, yo ya no hablo más eh Pero bueno
1: Sí, la verdad es que sí. Y otro de los partidos estelares de esta franja de las 7 de la tarde es el San Francisco 49ers contra New Orleans Saints. Los dos 10 a 2. Es verdad que los Saints ya están clasificados, pero se espera un encuentro muy, muy intenso. Pues ya
0: clasificado, yo soy los Saints y me relajo un poquito más. No vaya a ser que me presente condicionado. No igual,
1: <risa> pero tienen a Tyson Hill. Eh, pueden meterlo de wide receiver y de quarterback a la vez y ya está.
0: Se ah, sí, un puesto. Sí, a mí es verdad, a mí es verdad.
1: <ríe> También a las 7 de la tarde tenemos un Detroit Lions-Minnesota eh, Vikings Que habrá que ver, como son Dos equipos de estos que les gusta llegar al final Del encuentro con, con posibilidades De ganar y perder, habrá que ver Cómo, cómo se desarrolla sí,
0: vamos, a ver, vamos a ver si los Vikings que van Bien, no meten la pata Frente a, a unos Detroit Que mismo. sigo pensando que están echando Demasiado en falta a Stafford
1: Sí, posiblemente también en este horario, a las 7 de la tarde, tenemos un Denver Broncos contra Houston Texans. Habrá que ver si los Texans son capaces de ganar otro encuentro después de la pasada jornada contra los Patriots. Y un Washington Redskins contra Green Bay Packers. También los Redskins vienen con un mejor sabor de boca, pero los Packers deberían tener un encuentro, digamos, tranquilo, aunque nunca se sabe.
0: Efectivamente. Vamos a ver, eh, porque los paquet también están en la... Les gusta meterse en follones. De Wildcard y no está para meterse en lío, exacto.
1: Sí. También a las 7 de la tarde tenemos su intenso Cincinnati Bengals con récord de 1 a once contra Cleveland Browns.
0: Qué hombre intensísimo, vaya.
1: Oye, no sé, a lo mejor es un partido con muchos puntos.
0: Bueno, no sé, no depende co Oye, Fíjate que depende como ese de la... el marcador, pues bueno, lo que sí es verdad que los Browns pues no tiene, no deberían no deberían perder ese partido, pero no deberían haber hecho tantas cosas.
1: Sí, me ha gustado eso de no debería. sí. Es la palabra clave. También a las 7 de la tarde tenemos un Baltimore Ravens contra Buffalo Bills. Con 10-2 los Ravens y con un 9-3 los Bills y que es otro de estos encuentros claves para el devenir de, de la temporada, yo creo.
0: Pues sí, por lo menos para los Bills que, que están bueno, en la zona de... De wildcard para, para mantenerla, porque los Ravens, hombre, aunque todavía no están matemáticamente primero, pero bueno, no, un pero... partido para también para demostrar, a ver si lo de los Bills es verdad o...
1: Y, y los Bills aún podrían llegar a, a conseguir... Eh... Librarse de la wildcard y entrar como primeros. O sea, es verdad oh, que es primero que ganar lo que les cuela, queda, eh. pero uh -huh. bueno. Bueno, pero ahí
0: están. O sea.
1: Un partido complicado, sí. Como último encuentro de la franja de las 7 de la tarde, tenemos un Carolina Panthers, Atlanta Falcons, que realmente es un encuentro para ver qué pasa con los dos equipos. Los Panthers tienen posibilidades aún de llegar a playoffs, pero bastante remotas, o la verdad. O sí, sea, el y cambio sobre todo de entrenador. Jugando,
0: ¿no? Vamos a ver. Y con el cambio de head coach, vamos a ver, ¿no? Y los bueno, Falcons, sí. pues bueno.
1: A ver, ver qué, qué pasa con los Falcons. Uh -huh. sí. Ya a las y 15 de la noche, hora peninsular, tenemos un partido entre Los Ángeles Chargers y los Jacksonville Jaguars, con 4-8 ambos equipos, y suena partido duro. Habrá que ver si los Chargers no se dejan asustar por estos Jaguars y cómo es el efecto Mishu en su vuelta.
0: Vamos a ver, claro, Minchu como comentaba antes igual se quiere reivindicar y los Chargers no están para para tontería, ¿eh?
1: Sí, ciertamente. En el horario de las 10 y 25 tenemos en primer lugar un Tennessee Titan contra Oakland Raiders, ambos equipos también con un récord similar, 7-5 para Titans y 6-6 para Raiders, y que están ahí justo fuera de, de los playoffs, pero son los siguientes en el orden.
0: Hombre, vamos a ver qué tal el partido, yo los Titans no me confiaría mucho de la racha de los Raiders porque... No. Porque si han hecho unos partidos tan serios y han estado con un récord bastante apañado, pues entonces es posible que te hagan otro buen partido y te puedan hacer la puñeta bastante.
1: ¿eh? Sí, ciertamente. Es un equipo en ascenso y otro que parece que está en horas bajas, pero un encuentro muy difícil de pronosticar, la verdad. También a las diez y veinticinco de la noche tenemos un muy pero que muy interesante Kansas City Chiefs New England Patriots. Hay que ver si los Patriots se consiguen levantar tras esta última derrota y también cómo están los Chiefs, ¿no? Que habrá que ver qué pueden demostrar.
0: Um, se espera por lo menos un partidazo.
1: Esperemos que no decepcionen. Y el último encuentro de las 10 y 25 es el Pittsburgh Steelers contra Arizona Cardinals que en principio puede parecer que los Steelers parten como claros favoritos pero bueno, no vaya Cardinals. a resucitar Arizona
0: Bueno, Arizona, lo que pasa es que quitando al mejor este último partido contra... Rams, Rams ha hecho ha hecho partido bastante meritorio, ha perdido por poco, ha jugado muy bien, ha cogotado a, a equipos supuestamente más fuertes que ellos, que no se confíen porque Stiller tampoco es que tenga, claro es decir, está con el tercer va ahora mismo, está jugando con el segundo o el tercer receptor. Vamos a ver que no se confíen porque los Cardinals le pueden dar un susto.
1: Sí, tranquilamente, la verdad. En el Sunday Night tenemos otro encuentro también muy interesante, que es este Seattle Sijo con récord de 10-2 contra Los Ángeles Rams, con el 7-5 que veíamos hasta el momento. Habrá que ver si los hijos consiguen mantener esa primera posición que los libraría de la Wildcard
0: Pues vamos a ver, ¿eh? Porque Sijo que eso, se juega en mantener la primera y los Rams se juegan el estar la en la pues... ronda de Wildcard
1: <risas> Sí, partido también muy interesante. Y por último, en el Monday Night, a las 2 y cuarto de la madrugada, el lunes para el martes, tenemos un New York Giants contra Philadelphia Eagles. En este caso, yo diría que el partido debería estar un poco claro, pero viendo cómo van... Claro, te puede salir un partido que te metan 40 puntos y los destrocen en el primer cuarto, o que pierdan.
0: O te puedes empezar a correr Barclay porque sí, y este es por Uf. donde me sale y la hemos hecho.
1: Por cierto, cierto, cierto.
0: Bueno, pues vamos ahora a comentar nuestra quiniela, esos fallos y esos aciertos, sobre todo como digo normalmente esos fallos porque es que vamos a, a engañarnos, que hemos tenido pues en esta semana. Lex, cuéntanos, ¿cómo, cómo vamos?
1: Bueno, pues medio el vaso justo, ni eh, medio lleno. Porque en esta jornada teníamos 16 encuentros, es verdad que Fede fue el que más acertó con 9, y los demás quedamos en torno a 8 aciertos, es decir, el 50% de los partidos. Bueno, hemos tenido semanas peores. Eh, por ejemplo, Parece entre...
0: mentira,
1: ¿eh? Parece mentira sí. que haya peor, ¿eh? Hombre, la de dos aciertos ha sido dura. Sí,
0: esa fue buena, sí, esa fue para marcarla, sí.
1: ¿eh? Por ejemplo, nadie ha puesto por los Texas, todos ahí con New England, porque no se puede apostar a una derrota en New England y nos han callado la boca. Los Redskins han sido otro equipo que al que nadie le ha tenido cariño y nos han demostrado que podían ganar encuentros. Hombre, pero hay que reconocer que algunos,
0: algunos eran complicaditos ¿eh? de decir de sí. no apostar por los, por los rivales. ¿eh?
1: No, ciertamente. Por ejemplo, solo Miguel apostó por la victoria de los Bills, que era otro encuentro de estos complicados de pronosticar. Y hay que decir que Enrique es el único que apostó por la victoria de los Bengals, que a ver, todo el mundo decía habla ver 10-0, que van a ganar estos y venga, la primera.
0: Es que yo de los Jets.
1: Uy, ay, ay. Sí, no te fías. Me fiaba poquito, me fiaba poquito. Y bueno, también esta semana nos ha enviado sus predicciones es nuestro seguidor de Twitter, arroba FH34miners, que en esta ocasión ha tenido seis aciertos. Entre también ellos, acertó lo de
0: Washington, ¿eh? Ahí estamos, sí. ahí
1: estamos. No sé por qué, pero ha acertado... Eh, oye, el y el de
0: también, también el de Tampa, ¿eh? El Tampa Bay también, que también eh, ponerse y decir, oye, que va a ganar... Es verdad. Va a ganar Tampa Bay. No es que juega contra, da igual, tienes a Winston que te puede lanzar cinco pases y que lo intercepten siete veces.
1: Que para algo es el que riesgo? más
0: lanza, ¿no? Oye, es un riesgo que, que también hay que valorarlo, ¿eh?
1: Sí, habría que tener en cuenta a ver cuántas veces va a lanzar y cuántas van a interceptar. Y ahí vemos si tienen posibilidades o no.
0: Bueno, eso es una fórmula matemática demasiado, demasiado complicada. Nah, pasamos. <risa> que ni las analytics, <risa> ni las analytics está tan de moda.
1: Sí. Y bueno, si sí, pasamos para la Week 14, que tenemos muchos partidos interesantes, ¿no? Comenzando por el Thursday Night entre Dallas y Chicago. Yo y Cody vamos con Dallas, pese a la última derrota, y aquí Enrique es el que se encarga de proteger a los, a los
0: Bears. Nada, venga, voy a decir Bears, ya que Trubisky parece que está y que Dallas está ahí, aunque eh, Dallas es que...
1: Que queda la. A...
0: Uf, uf, es que estando en la wildcard con un 6-6, está en la ronda con un 6-6, detrás viene precisamente Chicago también. Sí, exacto. Está también y luego... achuchando y este puede ser un, partid un partido muy, muy importante. Vaya, no he descubierto tampoco
1: la pólvora diciendo que un partido <risa> muy importante, pero es así. <risa> sí, sí, no queda más. Y en el Sunday Night tenemos un Seahawk Rams que parece que aquí nadie se decanta por los Rams.
0: Pues ya está, ya sabemos el resultado. Van a ganar los Rams de
1: 40, ¿no? Joder, ya ves, ya ves. Y Garley con 400 yardas y 50 Bueno, bueno, bueno bueno, 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 tampoco, de, tampoco. De tampoco Goff. Hay que pasarse, bueno, hay que pasarse. Pero 50 intentos de Goff sí, ¿no? Sí, eh, bueno, vamos a dejarlo 48. <ríe> poco, no pasarse. Tampoco, ahí va. En el Monday Night en este Giant Seagulls, Cody aposta por los Giants y lo demás es que na nadie confía aquí en Daniel Jones y compañía. Pero los Eagles están enfrente y eso puede dar miedo. Efectivamente y bueno analizando un par de partidos más no de estos interesantes por ejemplo el Chiefs Patriots aquí Enrique es el que va con los Chiefs que Anda, se atreve venga. a apostar en contra de los Patriots eh sí, ya
0: bueno me atrevo te aposté a favor la otra vez que Houston le dio sí,
1: perdieron. voy a
0: sí. voy a probar porque los Chiefs se juegan más casi que los Patriots ¿eh? que los Chiefs sí, están es en la, la Wildcard y vamos a ver
1: y sí. sí, pueden facilitarse sus playoffs sí por otra parte está el Baltimore Ravens contra Bills que aquí Cotti va con los Bills y los demás parece que apostamos por Lamar Jackson y compañía, pero es otro encuentro que, como los Bills planten cara con una defensa seria y consigan parar un poco el juego de carrera, puede darle más de un susto.
0: Bueno, pues eso. Yo, yo he puesto a los Ravens. No quiero que ganen los Bills, pero he puesto a los Ravens
1: porque... ¿Por qué no quieres fallar?
0: Porque espero fallar.
1: Bueno... Y por último, 49ers contra Saints. Parece que aquí nadie le da posibilidades a los de New Orleans. Y eso nos quiere decir que ganará New Orleans.
0: Bueno, a ver cómo vienen, ¿eh? A ver cómo viene San Francisco, que sí. también necesita casi más la victoria que los Saints, que ya están clasificados matemáticamente. Exacto. Y que a lo mejor, pues bueno, pues son capaces de, de probar cosas nuevas o de no dar tanto, porque tampoco hay que ir a arriesgar para quedarte en cuadro, ¿no? Por mucho Jason Hill que haya,
1: pero, pero bueno, a
0: ver cómo, a ver cómo se lo toman.
1: Bueno, y el resto de nuestras predicciones y gafes de cara a la próxima jornada los tendréis el jueves, tanto en el canal de Telegram de Ocho costuras como en nuestra cuenta de Twitter, arroba 8-Costuras. Y si queréis enviarnos vuestras predicciones, pues estaremos encantados de recibirlas.
0: Bueno y suena la sintonía que como todo el mundo sabrá pues hace referencia a la sección de fútbol universitario y entonces pues vamos a darle paso a Diego que nos trae pues la información de college de esta pasada semana
2: Ha terminado ya este pasado fin de semana lo llamado eh, temporada regular del, del college y comienza la temporada de exámenes de, de, exámenes de la universidad y aparte eh, la semana de finales de, de conferencias eh, tras una semana en la que la gran sorpresa fue el, ese partidazo que se pudo vivir de Alabama contra Auburn el, el top 25 ha sufrido algún, algún salto el cual vamos a, a repasar ahora mismo eh, los cuatro primeros siguen siendo, siguen siendo los mismos de siempre los tres invictos eh, Ohio State, LSU y Clemson en ese mismo orden que acabo de, de narrar cuarto sigue Georgia con récord de 11-1, quinto desaparece Alabama que baja hasta el número 12 y tenemos a Utah como número quinto con récord de 11-1, seguido de Oklahoma con récord también de 11-1 y Baylor con récord de 11-1 como, como contábamos. Ha sido una semana que por la parte de arriba ha estado ha sido, han sido partidos bastante cómodos, eh, vamos a empezar por, eh, por, por abajo, por el número 4, eh, Georgia, que venció cómodamente y y sin ningún tipo de esfuerzo, 52-7 a Georgia Tech. Clemson, eh, 38-3 y 3 touchdowns de, de Trevor Lawrence, eh, que lleva dos semanas bastante buenas y que está recuperando un poco el, el ritmo. Y el juego anterior, con rivales de menor entidad, pero que esto eh, son, son buenas señales, son brotes verdes, pueden dar confianza al chico y van a ser muy importantes ahora justo que comienzan, comienzan los playoffs. El número 2 es el U eh, contra Texas A&M, que pudiese ser un partido trampa, 57, 3 tax, don, 352 yardas de, de, de Barrow, que sigue eh, imparable hacia, hacia el Heisman. Y en el número 1, que tenemos Ohio State, que se enfrentaba a Michigan, y que por octavo año consecutivo vence a Michigan, además, como también fue el año pasado, con una barrida, 52, 56-27, perdón, 577 yardas en ataque y 56 puntos sobre Michigan con un partidazo de J.K. Dobbins el running back que está haciendo un final de temporada espectacular el, el joven running back de, de Ohio State pasamos al partido de, de la jornada que era junto con este los, los más llamativos el Bama Auburn que terminó con 45-48 no exento de polémica porque el, al final de la primera mitad si no es por la revisión eh, Obron no podría eh, haber pateado un field goal de 50 y pico yardas que consiguió conectar Y que irónicamente al final eh, fue la diferencia exacta entre ganar el partido o irnos a, a overtime A falta de dos minutos pasó lo que nadie se esperaba eh, Joseph Bulovas, el, el kicker de... Y Alabama falló un field goal de aproximadamente 30, 32, 33 yardas, no recuerdo si era del todo bien, que eh, potencialmente podía haber, eh, bueno, que había empatado el partido y seguramente haberlo mandado a la, a la prórroga. Obron eh, consiguió cerrar el, el partido, propinando así la segunda derrota a Alabama esta derrota pues los deja prácticamente no, prácticamente no eh, fuera de, de cualquier eh, posibilidad de entrar en empleos, salvo una, no sé unas derrotas en cadena de, de un montón de, de equipos que serían inauditos en, en, en college football y es de las veces que más abajo veo un ranking a Alabama a estas alturas no, no recuerdo yo llevo menos tiempo seguramente viendo college que otra gente pero eh, es de las, las veces que más va abajo luego porque como decía está con récord de 10-2 está de número 12 y por ejemplo por delante tiene a Florida Penn State a propio Auburn y por detrás a Oregon Michigan y Notre Dame eh, la situación de, de Alabama eh, recordamos que al principio de temporada se lesionó su linebacker eh, titular la semana pasada eh, tuvieron que decir adiós a su, a su quarterback estrella y aún así han estado peleando eh, hasta la última jornada y que, que ya fuera su verdugo con aquel famoso eh, field, goal, uh, field goal retornado para Texas, que fue Auburn hace un par de años, pues vuelve a ser su verdugo. Y, y bueno, eh, Miguel que se apuntará a la fiesta de, de Bonix, <ríe> que, que tanto le gusta. Y por último, otro último partido a destacar: eh, Minnesota-Wisconsin, que se jugaban eh, la Big Ten West, o sea, la división eh, West de la Big Ten que terminó con, eh, como esperaba en realidad, 17 de 38, 52 años, que se dice pronto, sin ganar Minnesota eh, la división. Los Golden Gopers que tendrán que esperar para eh, volver a intentar ganar el, el hacha, pero se pueden ser fechos a casa con eh, su segunda temporada como 10-2, siendo la primera en, en 1900, a principios de 1900. O sea que meritoria la temporada de Minnesota y que pueden, pueden irse eh, orgullosos esta, esta temporada. Otro que se puede ir contento a casa es, es Virginia, que ha ganado la, la ACC Coastal eh, tras 15 años, eh, sin ganar a Virginia Tech. Eh, el partido decisivo era entre Virginia y Virginia Tech la semana pasada. Bueno, sí, la semana pasada, y, y han conseguido la victoria eh, para llevarse a la Coastal y que se enfrentarán a Clemson por el campeonato de la ACC. Y hablando de esto, vamos a pasar a ver un repaso del, del cuadro de playoffs y cómo creo que, que, que se va a decidir la cosa, porque a día de hoy está bastante calentita. Eh, esta semana se van a jugar los campeonatos de, de, conferen de conferencia y aunque hay varios más de los que os voy a citar, eh, voy a nombrar los que tienen implicaciones directas o indirectas en, en los playoffs. En la ACC, como decía, eh, Virginia Cups se enfrentará a Clemson. Eh, si Clemson... Sufre una derrota contra Virginia Lo cual sería bastante extraño Claramente habría que bajarlos de, de playoffs Porque a sabiendas de que su calendario es más simple Su división es más simple que la del resto eh, Lo mínimo que se le puede pedir a Clemson Es terminar la temporada invicto. En la Big 12 tenemos el Sooners Oklahoma Sooners vs Baylor Ambos rankeados, uno Oklahoma como sexto y Baylor como séptimo, ambos con récord un récord 11-1, se espera que la victoria se la lleve Oklahoma para apurar sus opciones de playoff, eh, el que no gane eh, prácticamente puede decir adiós a sus aspiraciones de intentar meterse en los playoffs, pero tocará una, una bowl eh, muy buena e importante, mientras que el otro eh, dependerá de los resultados que se den eh, por delante. En la Big Ten tenemos Ohio State que se enfrenta como ya decíamos antes a Wisconsin, eh, una derrota de Ohio State podría bajarlos de, de, del top 25 y propulsar a Wisconsin, creo que Wisconsin no está para entrar en, en playoffs aunque gane en Ohio State, pero sí que abriría un hueco eh, que podría aprovechar o bien Utah o Oklahoma o Baylor. En la SEC eh, tenemos el LSU-Georgia eh, Bulldog. Eh, una victoria de LSU los mantiene donde están. Eh, seguramente una derrota. Tampoco termine de bajarlos porque están perdiendo contra el cuarto. Y una derrota de Georgia seguramente los, los, los dejarías en... Sin playoffs ya que se pondrían con récord de eh, 11-2 y vendrían por detrás, eh, como digo, Utah, Oklahoma y Baylor, que tienen por jugar su, su partido de conferencia y que seguramente les pasarían por, por la derecha. O sea que este es un partido clave, importante para Georgia, que prácticamente se juega sus, sus playoffs y meterse en aquí. Un partido para LSU para terminar de demostrar que son el mejor equipo de, de la nación. Y por último, la Pac-12. Tenemos a Utah Utes que se enfrenta a los Oregon Ducks. Eh, Utah tiene que ganar para intentar meterse en playoffs, sí o sí. Y Ducks que pueden fastidiar eh, porque una victoria no los acerca a playoffs. O sea que con el. Con, con... Irán con ganas de ganar la Pac-12 Y de paso fastidiar a, a sus enemigos de, de la división sur O sea que, repasando así por encima Si you que sería lo esperado Gana a Georgia Eh... Tenemos a Utah, Oklahoma y Baylor. Uno de los dos de Oklahoma y Baylor va a desaparecer porque tiene que perder uno. O sea que pongamos que lo más lógico sería que ganara Oklahoma. Tendríamos a Oklahoma con récord de 12-1. Ponemos que Utah gana a Oregon. Tenemos, lo tenemos con récord de 12-1. Y que Georgia pierde con el SUI, también lo tenemos con récord de... No, perdón. Lo tenemos con récord de 11-2. Tal y como está puesto hoy el ranking, lo lógico sería que Utah entrara eh, en playoffs. Pero Oklahoma se enfrenta a Baylor que está rankeada más arriba. Con lo cual, seguramente, los playoffs no quedarían algo como Ohio State, LSU, Clemson y Oklahoma. Esto todo suponiendo que Georgia eh, gana el LSU. En el caso de que Wisconsin, por ejemplo, ganara a, a Ohio State o que Virginia eh, ganara a Clemson, se abriría un nuevo nuevo hueco. Creo, creo, creo que Ohio State, a pesar de la derrota, se metería, pero por ejemplo, Clemson, yo creo que caería fuera. Y si Georgia pierde con LSU, seguramente podrían entrar tanto Utah como Oklahoma. Los partidos clave van a ser el, el Oklahoma contra Baylor, el Utah contra Oregon y el LSU contra Georgia. Porque si Georgia gana, creo que todo más o menos queda como estaba, queda todo cerrado. Y con unos playoffs que eh, enfrentarían en semifinales a Ohio State contra Clemson y el LSU contra Georgia de nuevo. Y... Y creo que es todo por, por esta semana, se está acercando ya el final de, de año, el final del college y, y es el, si no os habéis enganchado ya, lo cual pues no voy a mentir, me parecería mal. <risa> eh, creo que es un muy buen momento para engancharse porque se viene una semana de auténticos partidazos y sobre todo con mucha importancia en lo que va a ser los, los playoffs de, de college football. Un saludo a todos.
0: Y como es habitual después de la sección de college tenemos la tradición y es en esta ocasión pues vamos a conocer el apodo que adoptó la Universidad de Kentucky de los Wildcats.
1: a la Universidad de Kentucky, para hablar de su apodo y cómo fue adoptado ese sobrenombre de Wildcats. y es que se empezó a usar después de una victoria del equipo de fútbol frente al Illinois por 6 a 2, caecía hace poquito, en 1909. Pues bien, el por aquel entonces, cabeza de departamento militar de la universidad estatal, le dijo un grupo de estudiantes en referencia a aquel partido que el equipo había luchado como gatos salvajes. A medida que avanzaba el tiempo, este apodo se hizo más y más popular entre los estudiantes y seguidores de la universidad. Como resultado, se adoptó el apodo de Wildcats.
0: Bueno, pues con esta sintonía comienza la sección dedicada al fútbol nacional, a las noticias que hemos podido conocer o recabar por las redes sociales. Y bueno, Lex, ¿qué tenemos?
1: Pues en primer lugar tenemos que el equipo español de fútbol americano femenino tiene prevista una concentración en marinador del 5 al 8 de diciembre. Fernando Vijarro, el que es el seleccionador nacional, ya va a conocer la lista de las 45 jugadoras que formarán parte de esta concentración y en mayo del próximo año, 2020, es cuando se jugará en Burdeos contra la selección francesa.
0: Bueno, pues vamos a dar paso a la Liga Andaluza. Nos avisa y corrige desde los comentarios de iVox David Pérez Camarena sobre el resultado que di la semana pasada en el partido que enfrentó a Málaga, Corsairs y Almería Barbarians, correspondiente a la segunda jornada de la Liga Andaluza de Fútbol Americano. Dije que los malagueños perdieron por 0 a 48, pero ese fue un resultado que se dio hace dos años. El resultado final fue de 0 a 12 para los almerienses en otro orden de cosas este pasado fin de semana se disputó la cuarta liga flag football open mixto donde participaron Córdoba Bulls eh, que eran los organizadores del evento Crazy Colts equipo de los Fuengirola Potros, Mairena Blue Devils Málaga Corsairs, Granada Fénix y Montilla Circus, por desgracia no hemos podido acceder a todos los resultados solo a los que Málaga Corsairs y Mairena Blue Devils han tuiteado a pesar de que hemos por lo menos hasta hasta la hora de hacer el de empezar a grabar el podcast hemos intentado ver Twitter en las páginas de los equipos y bueno solo hemos conocido los partidos que disputaron como ya he comentado los Málaga Corsairs y Mairena Blue Devils el primer partido de eh, Mairena Blue Devils se saldó con derrota frente a Crazy Calls por 48 a 45 y el segundo los Mairena Blue Devils ganaron a Málaga Corsairs por 40 a 6 y en el segundo partido que disputaron los malagueños se saldó con victoria por 25 a 12 frente a Córdoba Bulls. Bueno, pues eso, comentar que desgraciadamente, como ya he dicho, pues del resto de partidos no sabemos nada. Así que si a lo largo de esta semana eh, podemos conocer los resultados, pues igual haremos un pequeño apéndice como hace dos semanas que se hizo para, pues, para dar a conocer estos resultados. Toca ahora la XFL, el ex que precisamente ahora que estamos grabando, no sé si ahora mismo, pero que para esta noche se tenía previsto por parte de la organización revelar cuáles van a ser los distintos uniformes de los equipos. ¿Qué te espera? ¿Te espera alguna cosa rara? ¿Alguna?
1: Pero que algo mejor que lo de la IF, ¿no? Bueno, no. Y alguno que bueno, ya tenemos alguno, de hecho que justo estaba viendo ahora, y bueno, ya podéis ver en la cuenta de Twitter de la XFL, que es arroba XFL2020, el uniforme de los Defenders, por ejemplo, pero vamos, muy clásicos, blanco y rojo, y nada más. Seguro que en las próximas horas saldrán los otros. Pero bueno, de momento, muy poco atrevidos, diría.
0: Sí, bueno, muy clásicos, ¿no? Sí. Tampoco... Bueno, es que también qué colores va a buscar, si tampoco... Si no hay mayor historia, o sea...
1: No sé. Sí, pero no sé, o sea, no hay... Nah. bueno De momento, mejor... a ver los demás.
0: Pues yo, ¿qué quiere que te diga? Yo lo prefiero así a que... Tal y como están los diseñadores últimamente que parece que, que se fuman de todo antes de hacer cualquier diseño, Me... a lo mejor yo casi no lo mejor, parece. casi mejor, casi mejor tranquilito, ¿eh? Que se lo tomen tranquilito, que hagan unas vestimentas normales, ¿eh? que lo importante no son las vestimentas, sino que lo importante es que se vea buen fútbol.
1: Que sepan jugar, sí.
0: Bueno, Lex, pues tenemos tres jugadores más, ¿no? Que vamos a, a comentar. Que también los tres. Bueno, los tres no, solo dos. estuvieron en nuestra nuestra querida Alliance.
1: Sí, el eh, primero de ellos del que hablaremos es Trey Williams, un running back procedente de la Universidad de Texas A&M que durante su etapa universitaria corrió, corrió para 1.343 yardas en 204 acarreos y un total de 18 touchdowns anotados. En el año 2015 fue cuando firmó por un equipo en NFL como Undrafted, en este caso los Redskins, y tras ese momento pasó por múltiples equipos, Cowboys, Patriots, Dolphins, Colts y Steelers. Pero como se puede prever viendo la cantidad de equipos en los que ha estado, no ha conseguido tener un gran impacto. De hecho ha jugado solo dos partidos y ha conseguido 12 yardas. Eh, también ha probado suerte en la Liga Canadiense con los Toronto Argonauts y como decía anteriormente Enrique, ¿no? Trey Williams también ha jugado en la IAF para los San Antonio Commanders, aunque ahora está incluido en el roster de los Seattle Dragons.
0: Bueno, no todos van a ser jugadores de ataque, bueno, no todos no, Dep después de este sí viene un jugador de ataque, pero como no todos van a ser jugadores de ataque, un
1: defensa. Ahora vamos con Terrence Garvin, un linebacker de la Universidad de West Virginia, que firmó como andrafted, en este caso en el año 2013, con los Pittsburgh Steelers. Ha pasado también, como en el caso anterior, por varios equipos NFL, como los Redskins, los Seahawks, los Dolphins y los 49ers. E hizo un total de 77 tackles, 1,5 sacks y forzó dos fambles cuando pudo demostrar su valía en la NFL. En la IEF formó parte de los Orlando Apolos y ahora es una pieza más en el roster de los San Luis Battlehawks.
0: Y volvemos a la línea de ataque. Este ya sí es más conocido. Este, este receptor sí es más conocido.
1: Sí, no. Eh, ahora tenemos a un wide Receiver de, que jugó en Auburn, como es Sammy Coates Jr., y que terminó su etapa o su periplo universitario como décimo en el ranking de la universidad, con 1.757 yardas y 13 touchdowns conseguidos. En siete partidos fue capaz de superar las 100 yardas de recepción y fue seleccionado en tercera ronda del draft del año 2015 por los Pittsburgh Steelers. Al igual que...
0: Los, los tres han estado en los de Tiller, ¿eh?
1: Los tres que hemos podido. Sí, algo hoy, que eh. te iba a comentar es algo así, sí, un poco curioso, digamos. Al igual que en los casos anteriores, pues Coach también pasó por varios equipos, en este caso Browns, Texans y Chiefs. Y su, durante su periplo NFL ha conseguido un total de 29 recepciones para 520 yardas y dos touchdowns, digamos que tiene un poco más de impacto que los jugadores que veíamos anteriormente. Y ahora podemos verlo podrá demostrar su valía en los Houston Rownex durante esta próxima temporada de la XFL. <risa>
0: bueno pues después de este último repaso a la hemos llegado al final del podcast, un podcast en el que fíjate tú que vamos a hacer una nueva sección que es la de los la de la cofradía de los francotiradores que no ha salido no ha salido así, sin, sin haberlo preparado, sin buscarlo. en serio, en serio no, no, en serio, es raro Se me, o sea, nos ocurría decir lo de los francotiradores fíjate tú que al final vamos a tener que hacer esa nueva sección que solo sea para divertirnos un poco y tomarnos esto a broma que, hombre, que también hay que tomárselo así, Yo termino los domingos con un un mosqueo que, que esto hay que tomarse la broma esto hay que también y a divertirse que esto está para divertirse como diría el gran Juan Tamariz. para que no sepa quién es Juan Tamariz, es un, un mago
1: ¿eh? para y, los bueno. milenios
0: ahí está y si no pues pone en YouTube ay esta gente como. que también Maris. aparece ay señor ay señor cuando se nos llevará, bueno vamos a ver eh, como decía que hemos llegado al final, eh, que si queréis eh, contactar con nosotros, pues ahí está el Twitter, arroba 8-costuras, el, el Telegram de 8-costuras, so y también voy en cualquier grupo de Telegram que estamos ahí infiltrados, ya sea de NFL Spain, en el de Fútbol Nacional, en el de eh, coles en el universitario, ahí estamos todos metidos. Si no estamos todos, estamos la mayoría. Así que, bueno, nada más eh, Lex, muchas gracias Un placer Y nos despedimos ya Hasta la semana que viene Sed buenos, adiós
1: Adiós